0: Bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú, y leyendas del folklore que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, o ya sea un tema de interés, te invito a hacérmelo llegar a través del correo oficial del canal o a la página de Facebook, los enlaces se encuentran en la descripción. Asimismo, los invito a unirse a las comunidades que tenemos en Discord, Facebook y a seguirnos en Instagram, tanto el del canal como el personal. No olviden suscribirse si aún no lo están, ya que esto me ayuda a continuar con más y mejor contenido. Sin más que decir, pónganse cómodos, apaguen la luz y disfruten los siguientes relatos. Cuando estaba en la universidad trabajaba a tiempo parcial en un cementerio judío Como encargado de la administración de recepción y oficina en Dicho lugar permanecía cerrado desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche Y bueno, a veces nos quedábamos un poco más tarde en la oficina los viernes por la tarde Para sacar las facturas o procesar los cheques En eso estábamos, cuando escuchamos una fuerte conmoción junto a la entrada del cementerio Misma que estaba cerrada, por lo que solo el personal podía entrar y salir. Inmediatamente, el gerente de oficina fue a ver qué pasaba, no sin antes pedirme que lo acompañara. Así que, bajamos a la puerta solo para encontrarnos a una mujer mayor, probablemente de algunos 70 años, con un vestido elegante, rogándonos que la dejáramos entrar. Cabe mencionar que el cementerio se encontraba un poco retirado de la ciudad. Por lo que necesitabas un automóvil para moverte Y lo digo porque no vimos un automóvil ni nada en las cercanías Era solo la mujer Con este hermoso vestido y aterrador semblante pidiéndonos dejarle entrar Por nuestra parte no podíamos abrir la puerta sin el gerente del cementerio Así que fuimos a buscarlo y una vez localizado, lo llevamos de regreso a la puerta solo para encontrarnos con la sorpresa de que ya no había nadie. Incluso miramos las imágenes del video de la entrada y podíamos vernos, el gerente de la oficina y yo, hablando, pero con la ligera diferencia de que no había nadie al otro lado de la puerta. El gerente del cementerio pensó que estábamos gastándole una mala broma, pero hasta la fecha juro que vimos a una mujer con vestido elegante al otro lado de esa puerta. Otro detalle es que había varias cámaras, pero ninguna logró captar nada. Era como si aquella mujer solo pudiese ser percibida por el ojo humano. Como sea, el gerente de oficina y yo decidimos no decírselo a nadie más, pero de vez en cuando platicamos entre nosotros sobre aquello. Cuido un pequeño mausoleo familiar, en el cual las personas que están encerradas ahí no tienen descendientes vivos, por lo que me corresponde limpiar las instalaciones y reemplazar las flores dentro del lugar. Asimismo, me aseguro de que no haya daños en el mausoleo, y la verdad es que me he familiarizado mucho con la familia que descansa ahí. Un día me encontraba cerrando mi oficina cuando sonó mi teléfono. Al contestar, había una mujer muy agitada al otro lado de la línea Quien parecía estar claramente bajo la influencia de algo Ni siquiera me dejó mencionar palabra Cuando desesperadamente me preguntó si sabía dónde estaba Jane Smith Cabe mencionar que Jane Smith ha estado enterrada en el mausoleo Desde principios del siglo XX Le pregunté por qué necesitaba saberlo La mujer se calmó ...y me pidió que fuera al mausoleo para comprobar de que Jane todavía estuviera ahí... ...porque creía que era ella. Le indiqué que estaba bastante seguro de que Jane todavía estaba enterrada en paz... ...y nuestra conversación telefónica terminó unos momentos después. Las drogas y el alcohol son un infierno... ...pero aquello todavía me asusta lo suficiente... ...al punto de que ya no contesto mi teléfono después de las 5 de la tarde... ...y me aseguro de que haya alguien conmigo cuando voy al mausoleo. Esto ocurrió mientras trabajaba el turno nocturno en la funeraria de mi pueblo... Todo estuvo bien durante los primeros meses, nada fuera de lo común, además de historias por parte de mis compañeros afirmando que el lugar estaba embrujado. Ya sabes, historias que no pueden faltar en este tipo de lugares. Cierta noche recibimos una llamada del hospital diciendo que tenían una señora lista para ser recogida, así que, una vez fueron por ella, el tipo que la dejó en la plancha no paraba de decir que tenía un mal presentimiento respecto al cuerpo. Si bien era extraño lo que decía, no presté mayor atención y continué con lo mío. Más tarde, el encargado del lugar tuvo que salir un poco, dejándonos al chico y a mí con el cadáver para prepararlo. Nos encontrábamos en medio de nuestro trabajo y aún podía notar que el chico continuaba asustado. Cuando repentinamente escuchamos un gemido bajo y suave Es solo una mala jugada de mi mente No pasa nada Pude escuchar que el chico murmuraba esta frase una y otra vez Por mi parte, simplemente continué con mis asuntos Una vez más escuchamos aquel gemido Ahora un poco más fuerte que la vez anterior ya era bastante tarde, y estando solos, no negaré que un sentimiento de miedo llegó a mí, pero siendo realistas, esto es algo que se ve todos los días. No pasó mucho tiempo para que el tercer sonido pudiera ser escuchado, siendo incluso más fuerte. En este punto estábamos seguros de que no era nuestra imaginación o el cuerpo de la mujer expulsando gases de manera natural. Sabíamos que este era un gemido como de molestia. «Será mejor que nos vayamos», mencionó. Acto seguido dio la vuelta y justo antes de emprender su huida, el chico dio lo que podría jurar fue el grito más fuerte de su vida. Poco tardé en darme cuenta del por qué. Al ver que el cadáver que hace unos instantes estábamos preparando, sostenía su mano fuertemente. Lo único que atinó a hacer fue moverla bruscamente para intentar zafarse hasta conseguirlo. Después... Salió del lugar, tomó su auto y no supe más de él esa noche Si bien yo me encontraba sumamente asustado, no tardé en asociar aquello con un simple reflejo del cuerpo Por lo que mi turno terminó sin más Si te preguntas por el chico, volvió al día siguiente Solo para presentar su renuncia y no volver a saber más de él Solía ser gerente de una pequeña funeraria. Mi compañero y yo acabábamos de regresar al trabajo después de una visita a domicilio de una mujer de 31 años que murió de cáncer. Mientras movíamos su cuerpo del catre a la mesa de embalsamamiento, escuchamos un clic, y acto seguido, la radio del otro lado de la habitación se encendió a todo volumen. Es una de esas radios antiguas en las que giras el dial de volumen hasta que hace clic para encenderla. Ambos nos miramos por unos instantes, y debo decir que mi compañero era un hombre extremadamente religioso, por lo que aquel suceso le asustó visiblemente, dejando lugar al momento. Por mi parte, apagué la radio porque normalmente usaba mi teléfono para escuchar música mientras embalsamaba. Cuando terminé el procedimiento y estaba tratando de moverla de la mesa a un tocador, escuché este clic de la vieja radio y, como lo imaginé, se encendió a todo volumen una vez más. Pero fuera de escuchar estática como la primera vez, ahora podía escuchar lo que solo puedo asociar con voces distorsionadas, las cuales, mientras pasaban los segundos, parecían convertirse en gritos desgarradores. En este momento estaba bastante asustado, por lo que, al igual que mi compañero, no tardé en dejar el lugar. Tanto él como yo nunca volvimos a hablar de eso, y nunca me volvió a ocurrir algo así.
1: For full important safety information, visit juvederm.com.
0: My father compró un cementerio when I was in la escuela secundaria, por lo que trabajé para él hasta que me gradué. Mis labores eran jardinería en general. Poder el césped, cambiar flores, etc. Aparte de las sombras ocasionales que veía por el rabillo del ojo, ver a personas que resultaron no estar ahí y escuchar sonidos extraños, el cementerio era en realidad un lugar bastante tranquilo. Pero, lo más extraño llega cuando tienes un entierro en las criptas. Básicamente, sitios subterráneos a unos cuantos metros de profundidad, Resguardados por un par de grandes puertas de cemento Detrás de estas Una pequeña habitación Donde caben dos ataúdes O unas cuantas urnas con cenizas Y bueno En los años 50 y 60 Algunas familias solían comprar una cripta Y toda la familia era incinerada Para posteriormente ser colocada en ella Algunos simplemente ponen los restos cremados ahí Y la cierran pero otros encienden velas y dejan flores, recuerdos y demás cosas. Es realmente aterrador entrar a uno de estos lugares después de 50 años y encontrar velas derretidas y fotos antiguas de las personas que están adentro. Pero lo que realmente me causó terror, en una de tantas veces que bajé, fue cierta tarde que me encontraba dando mantenimiento general por alguna razón una cripta que fácilmente daba el aspecto de tener más de un año cerrada tenía dentro velas aún encendidas decidí no prestar atención a aquello simplemente debía terminar mi trabajo y largarme de ahí así debía ser hasta que escuché claramente cómo alguien susurró en mi oído lárgate para que actos seguidos apagaran las velas no grité no hice algún gesto exagerado. Simplemente me di la media vuelta y abandoné el lugar. Solía ser lo que podrías llamar un cuidador de lápidas para un cementerio en las zonas rurales de Georgia. Un trabajo de verano para un niño de 16 años. Nada loco. Solo limpiaba la suciedad de las lápidas, arrancaba mala hierba, etc. Solo para poner un escenario, el cementerio incluía un edificio que albergaba baños para los cinco miembros del personal que elaboran. Un pequeño y simple mausoleo. Y después de eso, tierra plana con lápidas en todas direcciones. Más allá... Densos bosques es lo único que podrás encontrar Habiendo dicho lo anterior Debido al entorno inquietante Siempre fui un poco paranoico Además de ver muchas películas de terror Lo sé Una mala combinación Una noche mientras estaba haciendo mis rondas Tuve que ir al pequeño mausoleo Para asegurarme de que todo estuviera limpio y ordenado Ya saben Las normas debían cumplirse Así que apenas si me acerqué pude notar que algo estaba mal. El aire era bastante frío, siendo verano sin duda eso era extraño. Algo más que noté fue que había una luz proveniente del mausoleo, y cuando me acerqué lo suficiente comencé a escuchar lo que poco tardé en reconocer como risas de un niño o a una niña pequeña. Sin duda era tarde por lo que descarté inmediatamente la idea de que un niño podría encontrarse con sus padres en el mausoleo. Además, no había visto a nadie entrar o salir del cementerio. Conforme me acercaba, tanto las risas como las voces fueron desapareciendo hasta que ya no pude escuchar más. Asimismo, la luz del lugar también se había apagado. Lo siguiente que hice fue llamar al único oficial de guardia que hace algunas rondas en el lote, Definitivamente no entraría solo al lugar Una vez ahí Pudimos ver una de las puertas De los restos sepultados de una niña abierta Nada se alteró adentro Pero sin duda estaba abierta Además Pudimos ver lo que parecía ser una muñeca en el suelo Inmediatamente el oficial y yo Hicimos un pequeño barrido Era solo un piso y una habitación Por lo que no tomó mucho tiempo una vez terminado, cerramos la puerta y nos retiramos del lugar Aquí es donde ocurrió lo más extraño de todo Pues mientras lo hacíamos, y ya estando unos cuantos metros fuera de ahí Voces y risas comenzaron a escucharse de nuevo Iba a preguntárselo, pero... Entonces el oficial me dio la mirada más nerviosa que su rostro podía hacer y me dijo ¿Tú también lo escuchas? Acto seguido miramos hacia atrás y como lo esperaba, la luz del mausoleo estaba brillando una vez más. La verdad es que no volvimos. A estas alturas sabíamos que eso no era normal, así que simplemente nos largamos. Me enteré a la mañana siguiente de que la puerta estaba nuevamente abierta. Pero esta vez, la muñeca estaba en el otro lado del mausoleo. Está de más decir que renuncié ese mismo día. Mi madre y padrastro fueron los cuidadores de un pequeño cementerio durante aproximadamente 10 años. Tanto mis hermanos como yo ayudamos en un momento u otro con su labor. Un verano estaba ayudando a mi madre a cortar el césped, dando mantenimiento en general. Era un verano muy caluroso, así que intentábamos ir a cortar el césped temprano, antes de que el calor se volviera demasiado insoportable. Así que bueno, tuvimos problemas para poner en marcha la camioneta un día, por lo que terminamos comenzando un poco más tarde de lo habitual y no pudimos terminar todo ese día. Mi madre tenía una cita a la mañana siguiente, y al día siguiente se suponía que iba a llover, así que le dije que iría temprano en la mañana y terminaría de cortar el césped. Entonces, siendo alrededor de las 7 de la mañana, ya me encontraba escuchando música con mis auriculares, totalmente rodeado de lápidas. Todo iba bien hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio, misma que está en una pequeña pendiente de una colina. Debo decir que el lugar es demasiado aterrador en sí. Cuando terminé la última lápida, apagué mi equipo y comencé a subir la colina. Entonces miré hacia arriba, donde pude observar a una niña con un bonito vestido rojo, quien estaba corriendo de un lado a otro, para terminar desapareciendo detrás de una gran lápida. Supuse que sus padres estaban visitando otra tumba, y la niña había salido a correr para divertirse. Además siendo las nueve de la mañana en este punto lo último que pasaría por mi mente sería alguna situación paranormal sin más llegué a la cima de la colina donde me di cuenta de que no había carro ni gente alrededor ahora bien el cementerio no estaba realmente cerca de ninguna casa y la niña estaba demasiado bien vestida como para haberse ido caminando eso fue lo que pensé así que miré a mi alrededor y le grité que saliera enfocando la mirada hacia la lápida donde la había visto dirigirse en caso de salir corriendo podría verla sin embargo no pude encontrarla por ningún lado por lo que rápidamente llamé a mi madre y le comenté lo que estaba pasando preguntándole si debía llamar a la policía y contarle sobre esta niña misma que parecía tener unos tres o cuatro años por lo que ciertamente no debería estar sola por su parte Mi madre me preguntó si llevaba un vestido rojo Eh, sí ¿Por qué? Respondí Entonces procedió a decirme con indiferencia Que solo era la niña fantasma Que solía aparecerse de vez en cuando Lo único que hice Fue preguntarle por qué no me había dicho nada al respecto Necesitaba tu ayuda Y sabía que si te contaba no aceptarías ayudarme Mencionó y bueno, la verdad es que sí, soy un poco miedoso en cuanto a estos temas, pero de alguna manera habría tomado precauciones para no toparme con esta niña A veces sigo yendo a ese lugar porque tengo parientes enterrados ahí, pero siempre estoy con alguien Afortunadamente, nunca vi ningún otro fantasma y nunca he vuelto a ver a esta niña de vestido rojo